0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah! Hallo? herzlich willkommen zur Nigel ausgabe der Filmkritiken vom tele und das ist eine Ausgabe der Kategorie 2 Filme. Wir besprechen in dem Fall zum einen den Film Saw Spiral. Ich habe keinen blassen Schimmer, worum es genau geht, ob es ein Prequel oder Sequel zur Saw-Reihe ist, aber wir haben den für euch besprochen und wollen euch nicht vorenthalten, was wir davon halten. Lauscht Dom und Stu für weitere Details. Es folgt die Besprechung des Netflix-Films Kate, auch den konnten wir gucken. Dom Stu und Sven haben das getan. Ob dieser Actionfilm der Rede wert ist oder nicht, kriegt ihr von diesen Dreien zu hören. Und zu guter Letzt dann noch der Beitrag zur Schumacher-Doku, die ebenfalls bei Netflix startet. Die konnten wir verabsehen. Sam und Timo haben sich da ein paar Gedanken drum gemacht und die für euch ja eben auch ins Mikro gesabbelt. Das könnte ganz unterhaltsam geworden sein. Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch viel Spaß beim Konsum dieser Ausgabe und freue mich auf euer Feedback. Guckt mal in die Shownotes, da gibt es Gelegenheiten, uns zu kontaktieren und gegebenenfalls auch ein paar Cent schieben. Leute, lasst krachen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung von Source Spiral. Ich bin jetzt du und heute an meiner Seite ist der Dominik, der im Vorgespräch gesagt hat, er wüsste, wie ich diesen Podcast anfangen würde. Jetzt bin ich mal gespannt, Dominik, wie hätte ich diesen Podcast anfangen sollen?
2: Gott, im Klischee nach hättest du sagen müssen, ich möchte ein Spiel spielen.
1: Weißt du, was mir jetzt gerade echt ein bisschen peinlich ist? Das wäre mir wirklich nicht eingefallen, wirklich. ich hatte
2: Ey, komm, das ist aber wirklich das das kleine einmal eins des anmoderierens eines saw Oder aber Guts.
1: auch Stream. Oder aber auch Die Hard 3. Aber gut, gut.
2: Die Hard 3, eine ja. schöne Referenz ja. bei diesem.
1: So innovativ ist dann Saw <lacht> vielleicht doch nicht. Und äh, damit würde ich das Volko jetzt mal abhaken. Wir reden jetzt über Saw Spiral. Der neunte Teil der Reihe, die ja eigentlich mal im großen Finale beendet worden ist, nur um dann wiederzukommen mit Jigsaw und dann jetzt wieder neu gestartet ist. Ob es ein Reboot ist, ob es ein Sequel ist, wir werden es vielleicht gleich herausfinden. Bevor wir das tun, hast du, lieber Dominik, aber noch kurz die Synopsis für uns.
2: Das Ganze dreht sich um äh, Detective Zack Banks der äh, wird in einen äh, mysteriösen Mordfall verwickelt zusammen mit seinem äh, äh, frisch gebackenen Partner und das ganze hat die Muster des Jigsaw Killers der äh, seit gefühlten 100 Jahren eigentlich schon längst tot ist und es ist sehr auffällig, dass der sich nur bestimmte Leute, genauer gesagt Leute aus der eigenen Polizeibehörde vorknöpft und sie in bizarre Fallen steckt, wie man das von diesem Franchise kennt.
1: Bevor wir uns jetzt Spiral widmen, vorab eine kleine Frage, auch um euch da draußen zu zeigen, wo wir uns positionieren im Saw-Franchise. Dominik, wie stehst du zu den Saw-Filmen?
2: Ja, also den ersten mag ich immer noch. Den kann ich mir als eigenständigen Thriller auch mal so ansehen. Und dann eigentlich nach dem Abspann bzw. nach dem Game Over ausmachen. Die Sequels habe ich trotzdem alle gesehen, <lacht> bis auf Jigsaw. Ich bin aber ganz ehrlich, nach dem dritten Teil ist das bei mir zu totaler Gedankenmatsche geworden. Ja, so den, den ersten Dreien kann ich irgendwo noch was abgewinnen, wobei dann der Dritte auch schon sehr irgendwie das Problem dieser Reihe dann äh, nochmal deutlich zum Tragen gebracht hat, nämlich, dass es immer größer, immer plakativer und auch dümmer wurde, schon im zweiten Teil meiner Ansicht nach. Und dass die dieses minimalistische, klaustrophobische des ersten Teils da eigentlich schon leider verloren gegangen ist. Ja,
1: kann mich da im Großen und Ganzen wirklich nur eins zu eins anschließen, außer dass ich Jigsaw gesehen habe. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es mir Jigsaw nach dem ersten Teil noch mit am besten gefällt, was jetzt nicht viel bedeuten soll, weil zwischen Teil 1 und Jigsaw meines Erachtens schon ein deutliches Qualitätsgefälle vorhanden ist. Die ersten drei äh, Saw-Filme kriege ich noch auseinandergehalten und danach hört's auf. Danach bin ich auch irgendwie mhm. raus. Aber ich war neugierig auf Source Spiral. Ich hatte mich sogar so ein bisschen drauf gefreut. Denn die Legende besagt, mhm. dass Komiker Schrägstrich Schauspieler Chris Rock zu Lionsgate gegangen ist, die Rechteinhaber der Saw-Reihe und gesagt hat, Leute, ich weiß, ihr habt Zor eingetütet, weil nicht mehr so erfolgreich und weil die Horror-Trends vielleicht ein bisschen geändert haben von Torture-Porn so in Richtung Haunted-House-Ghost-Horror, aber guckt mal hier, ich habe eine super Idee für einen neuen Zor. und der Legende nach hat Lionsgate das gelesen und dachte sich so, boah, das ist ja wohl das geilste, was wir je gesehen haben, geben wir grünes Licht. Und so ist es jetzt, dass wir Saw Spiral zu Gesicht bekommen, der im Original übrigens Spiral from the Book of Saw heißt und deren erster Teaser oder Trailer war es, mir suggeriert hat, so ey, das ist jetzt kein Torture-Porn-Horror, das ist mehr so ein richtig klassischer cop mit den obligatorischen Saw-Elementen, sprich bösen, blutigen Fallen. Findest du, dass Saw Spiral das wirklich ist oder sagst du, nee, wenn man es runterbricht, ist es einfach nur wieder ein neuer Saw?
2: Also ich würde sagen, dass sie, es ist ja auch, äh, hatte ich irgendwie auch mal im Äther so wahrgenommen, dass sie sich hier wohl auch von sieben haben inspirieren lassen, der ja auch durchaus ein Vorbild für den ersten Saw war, beziehungsweise ich kann mich noch erinnern, damals als der erste Saw rauskam, da äh, stand auch, ich steht, glaube ich, sogar noch heute auf dem DVD-Cover, nach sieben kommt nicht acht, mhm. sondern Zor. Also der wurde auch so tatsächlich vermarktet. Das merkt man hier auch, die Einflüsse sind zu spüren und man merkt auch, sie wollen wieder in Richtung des ersten Teils gehen, aber irgendwie kommt dem Film dann auch in die Quere, dass die Reihe sich nach dem ersten Teil eigentlich in Richtung entwickelt hat, aus der sie eigentlich nie
1: wieder herauskam und auch, glaube ich, nie wieder herauswollte. wollte ja, denn sie war ja sehr erfolgreich. Das konnte man eher nicht nehmen. Also die letzten Filme nicht mehr ganz so. Aber ja. Saw war immer für die Macher mhm. wirklich ein Fest fürs Girokonto. Und äh, ich habe die Zahlen jetzt von Saw Spiral nicht so richtig vor Augen. Aber es ist ja jetzt schon klar, dass Lionsgeld wohl an einem Saw 10 arbeitet. Ob da Chris Rock wieder mit dabei ist, äh, wissen wir nicht, beziehungsweise wollen wir nicht verraten. Wir haben jetzt sehr viel über die alten Saw-Sachen geredet und über Stranger Things an sich. Reden wir jetzt mal wirklich mal über Source Spiral. Und ich setze mal den ersten mhm. Stein aufs Spielbrett. Ich mag Chris Rock. Ich finde auch, dass Chris Rock abseits komödiantischer Rollen funktionieren kann. Ich glaube auch, dass Chris Rock ein guter Schauspieler ist. Das hat er in einigen Produktionen schon bewiesen. Deswegen fällt es mir schon etwas schwer, das jetzt zu sagen. Aber Chris Rock als Ziki Banks ist wohl eine der Fehlbesetzungen des Jahres für mich. Gehst du da mit mir mit oder sagst du, nein, Oscar verdächtig?
2: Nee, da bin ich absolut bei dir. Also, Fehlbesetzung des Jahres neben Angelina Jolie in They Want Me Dead. Man merkt auch, dass das hier anscheinend irgendwie auch eine reine, also schon eine ziemliche Ego-Nummer gewesen ist auch, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich meine, du hast ja gerade schon davon gesprochen, dass er bei Lionsgate reinkam und eine total tolle Idee hatte. Und jetzt mal ehrlich, war die Idee einfach nur, ich könnte ja auch mal in einem Saw-Film mitspielen. S sagen wir es wie es ist, es ist nicht nur so, dass er fehlbesetzt ist, er wirkt wie ein völliger Fremdkörper in diesem Film und ich würde so weit gehen, dass das manchmal teilweise wie ein Verunglückter äh, es, es es gibt doch immer mal wie, wieder so diese Parodietrailer oder was auch immer, wo Comedians in total ernste Filme reingeschnitten werden. So wirkte das teilweise mhm. auf mich. Das mag jetzt zwar sehr hart
1: klingen, aber dabei Kam mir aber auch so vor. Es gibt halt eine Szene, wo er wütend ist und halt im Auto sitzt und gegen das Lenkrad hämmert. Und ich fand das unfreiwillig komisch. Und da muss man auch eins sagen. Ich meine Regie. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Ist ja Darren Lynn Bozeman oder Boosman, der Teil 2 bis vier inszeniert hat. Also mhm. durchaus die Teile, die so ja den Fortgang der Saw-Reihe stilistisch bestimmt haben. Pass auf, der kann sein, dass der Mann ein netter Typ ist. Kann ja alles sein. Ja, aber ich finde, er ist kein guter Regisseur, denn Saw Spiral sieht kacke Nein. aus. Punkt. Ich hatte ja noch mal einen Blick auf diesen
2: Jigsaw geworfen. Vielleicht gucke ich mir den sogar mal an. Du hast ihn mir jetzt empfohlen.
0: Nee.
2: Der ist ja von den spierig gewesen. Und der sah aber auch schon, oder hatte ich dann auch jetzt so in den Pressestimmen mal irgendwie vor längerer Zeit mal gelesen, der sah auch schon sehr digital aus. Und halt gar nicht mehr so ja, so schmutzig, grobkörnig und irgendwie wirklich schon abstoßend, wie eben diese Filmreihe einfach ist. Ich meine, der erste Film war ein absolutes B-Movie mit 1,2 Millionen Budget und die ganze Reihe hat halt mit dem Film, hatte ich auch gelesen, hat jetzt fast ja. eine Milliarde eingenommen. Und ich weiß nicht, also der Film sieht teilweise sehr digital aus, ist jetzt zwar nicht total blank poliert, aber das will irgendwie nicht funktionieren und teilweise wirkt dieser Look fast schon eher wie Manchmal sieht es aus wie ein schlechter True-Detective-Abklatsch irgendwie. Also nur nur in den Folterszenen kommt so wirklich dieses Schmadderige durch, was was dieses Franchise ja hatte. Und leider dann auch die Unarten von Darren Lynn Boosman und seinem
1: Cutter auf ja. Crack, glaube ich. Da du es jetzt angesprochen hast, lass uns mal über die Folter-Szenen oder die Fallen reden, denn das ist natürlich was sehr Essentielles in der Saw-Reihe als der Film anfängt und dieses, man sieht die erste Falle, kam es mir so, also es wirkte auf mich so ein bisschen wie, ach, nach Hause kommen. Zwar jetzt nicht das Zuhause, was ich gut finde und eigentlich <lacht> will ich auch länger bleiben, weil Onkel Günther ist doof und Tante Erika <lacht> kocht nur versalzten Suppe, aber irgendwie ah, es ist schön. Es hat dir gefehlt. Ja, es hat mir gefehlt, so mir hat ja. diese Blutmatsche gefehlt, mir hat es gefehlt, jedes Jahr mich darüber aufzuregen, <lacht> Gott, dass dieses Sessor wenn immer schlechter. So, Ich finde aber, dass die Fallen, eigentlich nichts bieten, woran ich mich jetzt noch mehr erinnern kann. Also wir beide haben den Film ja schon vor einiger Zeit gesehen. Und ich weiß halt noch, dass der, die erste Falle hatte noch was, weil da kommt so, jeder Mensch hat ja so, so seine Schwachpunkte. Und bei mir ist es so, ja, so wenn es mit Zunge, Zähnen, Lippen so, da bin ich ein bisschen, ah, und genau das liefert mm. diese Falle dann auch. Aber danach die Fallen, finde ich, sind meist langweilig, für SOR-Verhältnisse sogar relativ zahm. Es gibt eine Falle mit Wachs, mm. die, um nicht falsch verstehen, die sind alle grausam, ich möchte in keiner dieser Fallen feststecken, aber für soft verhältnisse will ich ganz ehrlich sein, also ich habe mich halt wirklich gefragt, warum sind diese Fallen so seltsam in Anführungszeichen sanft im Kontext zu den früheren Fallen? Liegt es A, Deswegen, weil die Macher gesagt haben, nein, wir möchten keinen torture machen, wir möchten wirklich einen Cop-Thriller machen über korrupte Cops? Oder lag es daran, weil sie einfach keine Ideen hatten? Und ich glaube, die Antwort liegt so in der Mitte.
2: Es ist beides. Aber das Problem ist, dass der Cop-Thriller halt auch nicht funktioniert und dass der Film vor allem auch keine Spannung hat. Vor allem in der zweiten Hälfte andert die Handlung eigentlich nur noch von Foltermaschinentableau zu Foltermaschinentableau. Also war mein Eindruck... Und das geht dann einfach auch zulasten, ja, der Spannung eben beziehungsweise des Twists, den man, glaube ich, boah, also wirklich, ich ich meine, ich, von den alten saw hat man sich ja teilweise wirklich auch äh, vorsätzlich verarschen mhm. lassen und auch gerne verarschen lassen, weil die Twists teilweise echt nicht schlecht waren, selbst bei den bei den mähigsten bis wirklich nicht mehr guten Teilen. Aber hier, meine Güte, was haben die sich dabei gedacht? Das ist wirklich für allerblödeste und weiß ich nicht, wenn eine Information gegeben wird, fünf Minuten später äh, kommt dann dazu eine neue Information, nach, dann gibt's wieder eine kurze Rückblende, ey, das Alter, die, 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 die Macher denken wirklich, die Zuschauer haben die Aufmerksamkeit eines
1: Goldfisches, ja, ja. wirklich, ganz furchtbar. Ja, und wir wollen jetzt hier ganz, ganz furchtbar. Wir wollen jetzt hier auch keinen ja. Spoilerpart machen, aber so viel sei gesagt, ich finde, nee. dass dieser Twist einfach billig ist, ich finde, man sieht ihn schon sehr schnell kommen, ähm, und Ganz ehrlich, ich habe mich, also ich fand diesen Film auch irgendwie faul. Also auch vom Drehbuch her, da es wirkt einfach ja. äh, so dem Motto: Wir haben dieses Franchise, das können wir mal wieder auspacken. Wir haben Chris Rock, der angeblich wirklich Fan ist, sei es ihm gegönnt. Und rausgekommen ist halt leider weitestgehend Morks. Weil ich dem Film eins zu gut halten muss, weil du ja
2: meintest, äh, also klar, diese Fallen, die fühlen sich nicht mehr so größenwahnsinnig an wie in den äh, letzten Teilen. Wo man sich ja dann auch irgendwie gefragt hat, wie will eine Person mit einem Helferlein das da konstruiert haben. Aber ja, gut. Wobei, so. wobei, es ja. gibt
1: in dem Film ja. eine Falle, wo ich mich wirklich gefragt habe, wie soll das bitte funktionieren? Alleine. Ja. Da ja, geht es auch nicht ja. um den den Aufwand dieser Falle, sondern mehr, wo diese Falle sich befindet. So wie sei jetzt gesagt.
2: Aber ja. Stu, Stu, da kriegen wir doch dann die Rückblenden im Sequel. <lacht> Da kriegen wir dann genau gezeigt in den nächsten fünf Teilen immer so ein Stückchen, wie das gemacht
1: wurde. Und dann taucht am Ende noch Tobin Bell auf. Oh, ja, ja, das kann man vielleicht verraten. Um, Tobin Bell taucht in diesem Film nicht auf. So. Spoiler! Spoiler. Aber dafür taucht jemand anderes ja. auf, nämlich Samuel L. Jackson, der vermutlich mit Ewan McGregor eine Wette am Laufen hat, wer in den meisten Franchise mitspielt. Und ich will mal sagen, ja, der ja. Samuel lässt sich ja nicht lumpen, weil der ist jetzt Star Wars, der ist ein MCU, der ist in Deep Blue Sea, gehört er auch dazu, ne? war der mitgespielt. Im dritten Die Hard war dabei, in ja. die Unglaublichen, in den Triple-X-Filmen, in Warner's monster film filmen gehört er mit dazu. Ähm, man kann auch gerne Hitman's Bodyguard dazu zählen. Ich bin mir sehr sicher, dass auch irgendwann Expendables 4, 5 und 6 auftauchen wird. Also in Sachen Franchise ist, ist der Samuel L. Jackson wirklich der King. Und ja, sorry, aber in Saw war es, er hatte das Gefühl, es war ein bisschen Arbeitsverweigerung,
2: oder? Es war halt seine übliche Nummer und er macht halt das, was man von ihm kennt. Das ist halt, es ist halt keine Rolle, es ist Samuel L. Jackson, der flucht. Mehr ist es eigentlich nicht. Und diese, diese Vater-Sohn-Geschichte, die sie irgendwie versuchen zu erzählen, die funktioniert für mich gar nicht. Insbesondere in emotionalen Szenen. Also nicht nur, dass Chris Rock teilweise, also ich weiß nicht, da, da ist er ja sogar von verschiedensten Stellen für gelobt worden, dass er irgendwie mit Popkulturreferenzen teilweise um sich schmeißt oder aber irgendwie verkniffen guckt, als hätte er irgendwie ein Quersitzen und ganz schlimm wird dann halt wirklich in emotionalen Szenen, wo du ihm wirklich gar nichts mehr abkaufst. Es ist wirklich, es ist wirklich grausam anzuschauen und dabei ähm, hat der Film an manchen Stellen sogar durchaus leichte, gelungene Ansätze, also im Hinblick jetzt zum Beispiel auf Selbstjustiz, was man ja auch schon kennt aus den alten Saw-Filmen, was sich aber der alten Thor-Film zum Beispiel auch durchzog, dieses Motiv, dass sich irgendwie in den Fallen auch das widerspiegelt, was derjenige sich zu äh, Lasten hat kommen lassen, das ist ja auch wieder dabei, aber das wirkt auch eher so halbgar in Hinblick auf ja die Themen, die man hier eigentlich drin hat. Also Polizeigewalt ist ja durchaus auch ein Thema. Mich erinnerte das auch so ein bisschen an den sechsten Sword, wo es irgendwie um hier das das Gesundheitssystem und die Krankenversicherung in den USA ging. Nur ist das hier noch viel plakativer und schöpft, aber andererseits, also es muss ja nicht subtil sein, ich erwarte in so einem Genrefilm keine subtile Sozialkritik, ja. Aber man hätte dann irgendwie auch mehr draus machen können, gerade wenn man auch einen afroamerikanischen Darsteller hat. Ich habe mir zum Beispiel auch mal die Frage gestellt bei diesen Ansätzen, was zum Beispiel ein Jordan Peele daraus gemacht hätte.
1: wäre, das wäre das, das wär ja, so ja interessant gewesen, so viel mehr interessant als das, was Source jetzt ist. Und was, welche Frage ich mir ja gestellt habe, ist folgende. Würde Saw Spiral vielleicht einfach besser funktionieren, wenn die Macher nicht versucht hätten, das alles reinzustopfen und einfach sich dem gewiss wären, so, okay, wir sind Saw, wir sind so eine Torture Porn Schmuddel Horror -Reihe. Und genau das machen wir jetzt auch. Und wir versuchen ja. jetzt nicht, diesen Pseudo-Anspruch drauf zu fropfen. Ich, glaubst du dann, dass Spiral dann besser funktioniert hätte? Oder wäre es dann auch nur wieder das Gleiche gewesen wie vor, was weiß ich, zehn Jahren?
2: Äh, für mich ist es eigentlich ein Stück weit mhm. das Gleiche gewesen, weil die Saw-Reihe war immer eigentlich schmaddriger Trash irgendwo. Es ist eigentlich eine Guilty-Pleasure-Reihe, sagen wir mal ehrlich. Bis auf den ersten Teil ist es eine Guilty-Pleasure-Reihe. Und die hatte aber trotzdem auch immer so, gerade über die Jigsaw-Figur, auch manchmal so pseudophilosophischen Diskurs. Also der war jetzt auch nicht schrein subtil, aber ach man, also hier wirklich, das, das war einfach nur fürchterlich. Vor allem zum Ende hin. Und es ist wirklich, also, warum sie auch einfach diesen Darren Lynn Boosman wieder ausgebuddelt haben, ich, ich, ich kapiere es einfach nicht. Weil in den Folter-Szenen, man merkt das, in den Folter-Szenen, da geht der auf, der Typ. Und feuert dann halt seine Schnittfrequenz ab, aber da merkst du auch, der hat sich eigentlich auch als Filmemacher kein bisschen weiterentwickelt, also. Aber was ich dem Film ein bisschen halten muss, das hatte ich glaube ich gerade eben im Ansatz schon gesagt, ich bin auf der anderen Seite froh, dass sie nicht jetzt irgendwie krampfig versucht haben, bei den Fallen äh, Saw 7 zum Beispiel nochmal irgendwie einen draufzusetzen mhm. oder so. Äh, deshalb fand ich diesen Ansatz, dass man vielleicht ins Kleine geht und äh, das ein bisschen konzentrierter erzählt, gar nicht schlechter, hätte man vielleicht sogar was draus machen können. Weil wie gesagt, der erste Saw, der hat noch eine wirklich klaustrophobische Atmosphäre und mit jedem Teil. Ich meine, im ersten hast du nur dieses Badezimmer, im zweiten hast du dann schon ein ganzes Haus und im dritten hast du gefühlt eine ganze Stadt. Und das, das funktioniert einfach nicht und rüttelt dann unglaublich an der Glaubwürdigkeit. Und hier hat man zwar runtergeschraubt, aber es funktioniert trotzdem nicht, weil es einfach nicht gut geschrieben ist. Weil alle Figuren in dem Polizeirevier äh, pure Abziehklischees sind. Und ich bin ganz ehrlich, eine Falle habe ich irgendwie auch nicht wirklich verstanden und du merkst auch, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber der Film, der wurde ja ewig irgendwie runtergecuttet oder er musste, glaube ich, elfmal ja. bei der amerikanischen Behörde durchgejagt werden, bis er das okay bekam für, für ein Rated-A und nicht irgendwie NC-17. Genau. Und das merkst du vielleicht sogar auch. Ja. Und teilweise sind dann auch äh, Digitaleffekte, äh, nee. Also,
1: so viel sei gesagt, der ist hart, der hat seine elvis k 18 nicht zu Unrecht auf gar keinen Fall, aber seitdem gewahrt, ja. dass da sehr wahrscheinlich für's Heimkino noch mal eine Extended Uncut-Version wahrscheinlich irgendwann erscheinen wird. Das solltet ihr wissen ja. und ich möchte noch eine Sache loswerden, etwas, was mich jedes Mal wirklich wurmt, wenn es um Saw geht, es gibt leider sehr viele Leute, die glauben, dass diese ich nenne es mal Philosophie von diesem Jigsaw, dass die ja voll geil ist und dass der ja voll cool ist und dass er eigentlich gar keine Leute umbringt. <lacht> nee, er bringt Leute um. Punkt. Da gibt es auch keine Diskussion, das ist einfach ein Psychokiller. Punkt. Danke, das wollte ich nur loswerden. Ja. Und jetzt können wir wirklich zum Fazit kommen. Jo. Weißt du was? Wir sind genauso kreativ wie Source Bible, wir vergeben heute Segen. So. 0 bis fünf Segen. Dominik, wie viel gibst du?
2: Also der Film, der ist halt wirklich der, der ist jetzt kein äh, bodenloser Tiefschlag, aber erst eine bodenlose Enttäuschung und deshalb gebe ich 1,5 von Fünf Sägen, der hat so leicht manchmal seine Momente, aber vor allem Chris Rock äh, wirkt wirklich, ja, wie wie per Deepfake in diesem Film transportiert, kann ich nicht anders sagen, also das hat gar nicht funktioniert und ich, ich bin wirklich dabei, also entweder war es seine Idee, dass er einfach mal in so einem Sorfilm mit äh, wirkt und dann wird er schon gleich besser. <lacht> Oder aber er hatte ein fertiges Drehbuch, was dann einfach auf dieses Franchise gepfropft wurde, was ja auch nicht ungewöhnlich wäre, wenn man an Saw 2 denkt. Ich
1: sag's dir, ja, ich bin nur froh, dass es nicht Eddie Murphy war, sonst hätte er da so mit äh, Beverly Hills Cop 4 gemacht. Ja. <lacht> Gut. Ich glaube, ich würde mich dir anschließen, auch mit 1,5 Segen von 5. Es wurde jetzt schon alles gesagt ich mag Chris Rock, das hier war eine komplette Enttäuschung in ganz, ganz vielen Belangen. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass auch hartgesottene Franchise-Fans äh, hier so ein bisschen, naja, enttäuscht werden. Falls ihr ja den Film doch guckt, ich meine, das ist ja freies Land, wir zwingen euch ja zu nichts. Also das heißt, wenn ihr Bock habt, geht den gucken. Äh, und überhaupt die Kinos wird's eh freuen, wenn ihr ins Kino geht. Von daher, ja. Und wenn ihr mit dem Film Spaß hattet, dann... Freut uns das auch. Es würde uns auch freuen, wenn ihr uns beim telechamp unterstützt. Einfach bei uns bei Spotify folgen oder vielleicht mal eine positive Wertung da lasst im Apple Podcast. Warum? Weil wir sonst kommen und euch foltern werden. Wir haben die Schweinemaske nämlich hier schon liegen. Genau, wir wissen, wo ihr wohnt. Ihr alle. Und damit beende ich diesen Podcast zu Source Viral. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Dominik, für deine Zeit. Ich sage Tschüss und Dominik, du darfst das letzte Wort sagen.
2: Ja, ich gehe jetzt Dreirad fahren. Macht es gut. Ciao, ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des neuen netflix Actionfilms Kate. Ich bin's du und Kate ist heute nicht dabei. Dafür habe ich aber den Dominik dabei. Hallo, Dominic. Arigato. Und wenn Kate eine Felserin wäre und männlich, dann wäre er Kate. Der Sven, hallo. <lacht> hallo. <lacht> das fängt schon super an. Ja. ja, wir haben Spaß, Leute, hier. Wir haben echt Spaß. Bevor wir jetzt mal unsere Besprechung richtig anfangen zu starten hier, eine Frage Wer von euch, möchte unseren Zuhörern, Zuhörerinnen kurz erklären, worum geht es in Kate? Ja, kurz und schmerzlos, Mary
2: Elizabeth Winstead spielt eine Auftragskillerin namens Kate, Überraschung, Überraschung, die bei äh, einem Auftrag etwas verhunzt und ein paar Monate später wird sie tödlich vergiftet hat nur noch 24 Stunden zu leben und nutzt halt die restliche Lebensspanne, die ihr bleibt, ihre Peiniger zu finden und bekommt dabei überraschend mehr oder weniger Hilfe von einem ihrer ehemaligen potenziellen Opfer, was sie leben
1: ließ. Vielen Dank. Ja, was soll man groß über diesen Film sagen? Er bedient so eine Actionfilmart, die in den letzten Jahren sehr populär ist. Also du hast immer mhm. so so Auftragskiller oder irgendjemanden, der was Besonderes kann, halt am besten Leute umbringen, der irgendwie in die Bedulie kommt und sich da rauskämpfen muss. Paradebeispiel natürlich John Wick. Jetzt ist halt eben Kate da, ein, wie ich finde, stilistisch durchgestylter, nicht uninteressanter Actionfilm, der durch und durch von seiner Hauptdarstellerin lebt. Und ich sag's frei raus, das ist kein Film für die Ewigkeit, aber ich hatte da mit dem Film durchaus meinen Spaß. Sven, wie ist es bei dir?
3: Nachdem ich einen Trailer gesehen habe, dachte ich, das sieht nach guter, geradliniger, kompromissloser Action aus, die vielleicht, wenn du Glück hast, noch gut gefilmt ist, also Spaß. Und ich wurde überhaupt nicht enttäuscht.
2: Ja, da schlage ich jetzt nicht, wer weiß, wie aus der Art... Ich war mir dessen nicht bewusst, aber spätestens bei der ersten wirklich vollwertigen Kampfszene merkt man, wer hier als Produzent mit an Bord war, nämlich David Leach vom äh, gerade erwähnten John Wick-Franchise. Und man muss sagen, der Film erinnert doch teilweise sehr an John Wick, was eben auch dem geschuldet ist, dass er denselben Schauplatz hat wie John Wick 3, ne?
1: Ja, also, dieses asiatische, dieses Listik die zieht sich da komplett durch den Film durch. Die mhm. haben viel Neonfarben. Es gab Momente, wo ich mir echt dachte, so, so Kate ist schon so ein bisschen John Wick meets Blade Runner. So von ja, der, von der ja. Optik her. Mhm. Dominik, was du gesagt hast mit der Action, und auch du Sven, gehe ich mit. Also ich war durchaus überrascht, wie gut die Action wirklich inszeniert ist. Äh, Gerade weil der Regisseur, wie heißt er noch gleich? Ähm, Cedric Nikolaus Trojan. Genau. Sich jetzt nicht so davor rausgearbeitet hat, irgendwie als Action-Spezialist. Aber der macht seine Sache sehr gut, hat wahrscheinlich auch die richtige Second Tune an der Hand gehabt. Und das alles macht Kate für mich zu einem, wie ich schon sagte, echt okayen Spaß. Ich war teilweise auch überrascht, wie brutal der ist. Mhm. Eine Szene, eine Szene fand ich wirklich, da dachte ich, das habe ich auch noch nie gesehen, wo sie halt so einem Bad Boy ein Messer oh. im Kampf so unten ins Kinn rammt, mm. kommt so an der Nasenspitze wieder raus, wo ich dann auch dachte, holla, okay. Da geht's also, los, ja. Ja, also die Action, finde ich, die hat immer was sehr Übertriebenes, was sehr Comichaftes. Sie ist jetzt mhm. nicht so in dem Gewaltgrad von einem The Night Comes For Us, aber trotz allem, dafür, dass Netflix sagt so, der Film ist so auf 16, ist ja schon echt hart.
2: Echt, der war ab 16? Ja. Okay, das wundert mich jetzt. Weil, ja, geht habe so schon manchmal ganz schön zur Sache. Das muss man echt sagen. Und, es wird auch relativ draufgehalten, ne? Also, die Kamera ist generell in Action-Szenen sehr konzentriert. Man verliert nie den Überblick. Also, man, man
1: merkt schon, es ist sehr John Wick beeinflusst durch David Leach einfach auch, ne? Ja. Wobei halt John Wick halt so einen Trend jetzt losgelöst hat. Ich glaube ja sogar, dass Kane wahrscheinlich auch so ausgesehen hätte von der Action her, wenn David Leach nicht dabei gewesen ist. Mhm. Ich glaube, John Wick ist aktuell halt so dieses Action-Franchise, woran so, wenn es um, gerade um so Shootouts geht, so irgendwie aktuell alles gemessen wird.
3: Ja, finde ich ja. aber gut. Gott dass, sei Dank. Ja, dass sie endlich wieder draufhalten ja. auch. Also ich war sehr überrascht, als ich hab die die Altersfreigabe gesehen und dachte Ugh. und guck mir das ja. an und denk, Hö? aber die haben sich ein paar ganz geile Sachen einfallen lassen. Also ich finde den Kampf in diesem in diesem Tee, äh, nicht Teehaus in dieser äh, Yakuza Essensbude <lacht> mit Reispapierwänden der ist mhm. sehr geil gemacht also es haben sie sehr wirklich toll. richtig gut gemacht und dann auch diese 360 Grad Turns mit der Kamera und es wird dir einfach nicht nicht es wird dir nicht schwindlig dabei sondern auch du siehst alles und dass sie auch nicht nur einmal zutritt um einen zu Fall zu bringen sondern halt dann auch aufgrund ihrer in Anführungsstrichen fehlenden Kraft dann halt auch zwei dreimal treten muss bis bis er einknickt fand ich gut also die Action war mhm. sehr, also hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen
2: ja und sie ist auch tatsächlich glaubwürdig ne also ich weiß nicht, ich habe die jetzt nicht noch nicht in so vielen Action-Sachen gesehen. Sie war ja auch zuletzt in Birds of Prey, wo sie eher so ein bisschen unterbesetzt war. Generell finde ich, dass Mary Elizabeth Winstead irgendwie ziemlich unterschätzt ist immer noch. Und hier macht die wirklich einen guten Job. Also die wertet den Film auch noch mal auf, finde ich. Ist allerdings auch gleichzeitig, also das, das finde ich schön, das ist zwar eine starke, wirklich beinharte Truller, aber trotzdem hat die Schwächen. Und, naja, die fällt ja am Ende förmlich auseinander. ne? Mhm. Beziehungsweise, kurz nachdem der Film losgeht, ist sie ja eigentlich schon förmlich am Ende, weil sie halt wirklich drei Viertel des Films totgeweiht ist. Aber die hat wirklich gut funktioniert. Die hat mich sogar so vom Look her, äh, ob es jetzt die Frisur war oder auch so das, das Outfit, die hat mich fast immer mal wieder an so eine junge Alan Ripley irgendwie
1: erinnert. Oder auf jeden Fall, irgendwie hatte die was von Sigourney Weaver fand ich. Ich weiß auch nicht. Vielleicht kennt ihr den Film ja auch. Es gibt also ein Thriller aus den 80ern, der heißt DOA Dead on Arrival hm. mit Dennis Quaid hm. und Mac Ryan, übrigens von den Regisseuren, die dann ein paar Jahre später den Super Mario Bros Film gemacht haben. <lacht> oh Gott. Worüber ich noch gerne reden würde, ist ein Kritikpunkt, den ich jetzt ein paar Mal jetzt im Internet äh, gelesen habe, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Und dieser Kritikpunkt hat mit Woody Harrelson zu tun, der ja auch mitspielt. Woody Harrelson ja. ist so etwas wie ihr Mentor, ihre Vaterfigur. Und es wurde dem Film angelastet, dass Woody Harrelson einen sehr kleinen Partner hat, ähm, wo ich halt sagen muss, ja und... Ich es jetzt nicht schlimm. Ich fand das auch nicht schlimm,
2: wobei man hätte diesen Part vielleicht nicht ganz so prominent besetzen sollen, weil man weiß eigentlich schon am Anfang, dass halt irgendwas mit seiner Figur sein muss und zwischendurch sieht man die halt nicht. Und na naja, man denkt sich so, die haben jetzt halt nicht umsonst Woody Harrelson gecastet. Der wird jetzt nicht irgendwie einmal kurz seine Glatze reinstrecken und das war's, sondern er hat schon eine wichtige Funktion innerhalb der Story, der sogenannten da muss man natürlich auch sagen, da ist der Film, also der, der ist zu 100 Prozent vorhersehbar, ja. ähm, aber der macht da jetzt auch kein, kein Gescheiß drum, dass er völlig vorhersehbar ist, sondern der macht einfach das Beste draus, der ist einfach wahnsinnig straight, ähm, wirklich auch äh, stramm und, und flott erzählt und vor allem, für mich hat der keine Längen mhm. und ja Woody Harrelson hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr ausmachen können, beziehungsweise aus der Beziehung zwischen ihr und dem, dass. Da gab es da dann irgendwie immer so Flashbacks, wo man sie auch mal kurz als Kind sieht, aber da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, ist jetzt aber auch nicht so wild. Also gänzlich mitgehen kann ich da jetzt nicht mit der
1: mit der Kritik, die da eingepasselt ist. Ich fand, dass der Film alles zu ihrer Beziehung mit, ihm, mit zu ihm Kate und ihrem Mentor, also Woody Harrelson, gesagt hat in den ersten drei Minuten. Das hat ja. für mich vollkommen ausgereicht. Diese ganzen äh, Flashbacks sind natürlich teilweise nachher für die Story noch ein bisschen wichtig, aber da gebe ich dir auch recht, die Story ist vorhersehbar. Und ich
3: finds nicht schlimm. Ich finds wirklich nicht nee. schlimm. Ich es ganz gut. Ich hätte mir tatsächlich in dem Fall vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrundinfo gewünscht. Aber dadurch, ich denke wirklich durch diese Laufzeit und dadurch, dass es so knackig ist, weiß ich nicht, ob ich durch meine Wünsche das Ganze nicht ein bisschen in die Länge gestreckt hätte. Ich mag Woody. Ich fand's. Ich fand's gut. Es hätte auch klar, ja, hätte auch jemand anders da machen können. Aber so fand ich das so ein nettes Gimmick.
2: Ja, er telefoniert das halt solide durch. Ich muss aber sagen, dass, also klar, der Film ist jetzt kein, also der ist jetzt nicht zum Beispiel das, was letztes Jahr Tyler Rake Extraction war. Da kommt der nicht ganz ran. Aber ich muss zugeben, dass äh, Mary Elizabeth Winstead mit blutverschmiertem Totoro-T-Shirt, das bleibt mir schon im Gedächtnis. Und gerade dann zum Ende hin, da gibt es dann halt die Stelle, weiß ich nicht, wo sie irgendwie mit einer Kippe reinlatscht und mit Sonnenbrille und halt mit diesem Totoro-Shirt. Das, das hat schon was leicht Ikonografisches, fand ich. Also das hat mir tatsächlich sehr gefallen. Generell hat mir auch ein bisschen, der Film hat, äh, ich weiß nicht, wie, wie habt ihr den Humor wahrgenommen? Weil ab und zu ist ist Humor drin, der manchmal echt so ein bisschen
1: irritiert, ne? Fand ich nicht. Also gab es halt so obligatorische äh, Humorspitzen, die halt auch teilweise auch ein bisschen schwarzhumoriger waren, die mich teilweise auch so ein bisschen an jetzt äh, The Suicide Squad erinnert haben, also die sehr zynisch waren. Ja. Das wirkte auf mich doch relativ homogen. Also da gab es jetzt nichts, was mich irgendwie aus dem Film oder aus dem Filmfluss äh, rausgebracht hätte.
2: Ja, für mich jetzt auch nicht nur, ja, die Endszene fand ich da irgendwie drollig.
1: Ich sage nur Glücksgatze, mehr sage ich da nicht. Fazitzeit. Wir vergeben heute mal, was vergeben wir heute denn mal? Blutverschmierte Totoros. Okay, dann bitte 0 bis fünf Blutverschmierte Totoros. Dominik, fang mal an. Kurz und schmerzlos, 3 von 5 Blutverschmierten Totoros.
2: Der Film ist total zusammengeklaut, total vorhersehbar, ist aber unterhaltsame, solide Genrekost. Gerade wenn man auf äh, sehr kinetische, haptische Action steht, macht man hier nichts falsch und die Hauptdarstellerin beweist aus meiner Sicht einmal mehr, dass sie immer noch ziemlich unterschätzt ist. Sven, bitte. Ich vergebe
3: 3,5 blutverschmierte Burritos oder Tutoros, was weiß ich, was das heißt.
2: <lacht> Wer mehr dazu wissen will, hört in den ghibli -Cast rein,
3: <lacht> er ist kurz, er ist knackig, es gibt ordentlich aufs Maul, er ist brutal, er hat alles, was einen wirklich guten Actionfilm ausmacht und er macht Spaß. Also mir hat er wirklich viel Spaß gemacht. Für Actionfans absolut empfehlenswert.
1: Oh, Ich bin hin und her gerissen zwischen 3 und 3,5, aber ich bleibe erstmal bei, bei drei blutverschmierten äh, hier Toreros, äh, wie ihr das seid. <lacht> hab, hab auch nichts weiter hinzuzufügen, wurde alles gesagt. Ich bin da auch gänzlich bei meinen Kollegen und deswegen, wenn ihr einen Actionfilm sucht, dann solltet ihr euch mal Kate ansehen. Ist wirklich eine kleine Empfehlung wert. Gut, damit sind wir hier am Ende. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Besprechungen des tele Sage Tschüss, dann darf der Dominik Tschüss sagen und weil ich ein Herz für Felse habe, gebührt Sven das letzte Wort. Tschüss. Ciao, ciao.
4: Tschüss. Ja, moin moin aus Flensburg und herzlich willkommen zu unserer Besprechung der Netflix-Doku zu Michael Schumacher, die den Titel Schumacher trägt. Ich, der Timo, bin ich alleine. Ich habe den Sam hier. Hallo Sam. Hallo. Wir durften beide schon eigentlich vorab diese Schumacher-Doku sehen. Hat eine Laufzeit von knapp zwei Stunden, 113 Minuten. Und ja, begleitet so ein bisschen die Rennfahrerkarriere von Michael Schumacher und ein bisschen was drumherum passiert ist bisher. Sam, wie war dein Eindruck von dieser Sportdokumentation.
5: Also, mir hat die Doku an sich sehr gut gefallen, da ich nämlich seit als ein kleiner Spund schon Schumacher-Fan war, beziehungsweise Formel 1-Fan war und habe, soweit ich mich zurückerinnern kann, schon immer die Karriere von Michael Schumacher verfolgt und war dementsprechend natürlich auch wie sagt man bestützt, nee, besorgt, als ich von dem Unfall 2013 gehört hatte. Hm. Genau das fängt er diese Doku auch auf. Man sieht die Karriere von Schumacher praktisch von seinen Anfängen als Kartfahrer, wo sie nicht viel Geld hatten. Und der Vater so mit seinem, was hat er, so ein kleines Bistro, Restaurant gehabt. Und damit hat er mehr oder weniger seine kart finanziert. Bis halt zu eben diesem Unfall 2013. Also man sieht diesen Verlauf. Ich muss dazu sagen, man sieht natürlich viel von der Formel 1. Gerade auch so Interviews mit Flavio Piratore. Wenn ich es richtig okay. ausgesprochen habe. Und seine ganzen Sean Todd das sieht man, glaube ich, auch. Oder auch Mika Hacken wird interviewt. Also werden so ziemlich aus seiner Zeit Leute interviewt, die halt das alles so erklären wie. Aus den ihren Sicht natürlich. Dann sieht man natürlich auch die Familienseite, seine Frau, die Corinna. Ja, Mit Namen habe so. ich es nicht. Berichtige mich, wenn ich was falsch sage. Aber ich glaube, sie heißt Corinna. Richtig, Genau. Gut. Und sein Sohn und seine Tochter, von denen hört man halt auch ein bisschen was so über
4: das Familia Familiäre während seiner Formel-1-Karriere. Genau. Ja. Also, ich bin ehrlich, mir fehlte auch leider Gottes bei dem. Teil der aktiven Karriere, so wirklich was Neues. Also das waren so Highlight Videos und Zusammenschnitte von von den das so so einem Best of Schumi ja. mit den oder auch manchmal auch ein Worst of, weil natürlich auch Schumacher so die eine oder andere Aktion gezeigt hat oder gemacht hat, die schwierig ist aus heutiger Sicht, die auch ganz klar da kommentiert wird mit seiner Verbissenheit. Diesen Ansatz hätte ich tatsächlich noch ein bisschen mehr, hätte ich gerne noch mehr von gesehen, diesen Verbissenen, diesen Perfektionisten Schumacher da zu zeigen, der ja auch ganz lange bei seinem Wechsel zu Ferrari erstmal gescheitert ist und man wirklich auch schon ja überlegt hat, ihm seine Aufgaben zu, äh, zu entbinden ja. und da hätte ich gern mehr gesehen, aber das ist natürlich auch so, man hat so zwei Gefühle, die so rauskommen bei dieser ganzen Dokumentation. Das erste ist, man hat nicht den Eindruck, als dass da die Figuren und die Leute, also David Coulthard, äh, Mika Hackenden und wie sie alle heißen, dass die gewillt sind, auch nur ein böses Wort über Schumi zu verlieren. Mhm. Das ist angesichts der Umstände, in denen er heute lebt, vollkommen verständlich. Ist aber dann natürlich auch wenig, ja, wenig erkenntnisreich. Also man bekommt da wenig Neues geboten und auch wenig Offenheit. Man merkt dann doch, dass auch dieser dieser Zirkus Formel 1 ein relativ geschlossener Bereich ist. Das stimmt. Ja, und das Zweite, was mir ein bisschen, eigentlich ein bisschen schade, weil mir, es kommt mir die Größe dieser Leistung gar nicht so richtig raus, die, die Michael Schumacher in seiner Karriere ja doch geleistet hat, da sind, das muss man ehrlicherweise sagen, ich gucke wahnsinnig gerne Sportdokumentationen, also ich kann nur The Last Dance mit Michael Jordan oder über Michael Jordan und die Chicago mhm. Bulls zu ihrer besten Zeit jedem ans Herz legen, ebenfalls bei Netflix verfügbar. Das ist einfach so, dass man das Gefühl hat, die Amis können sowas besser, können sowas spannender, können sowas Größer erzählen, also haben da auch viel mehr die, die Erzählung im Blick als eine, eine, ein Abbild der Realität zu zeigen. Und das ist so der, der zweite Punkt. Ja, und dann, es gibt dann natürlich angesichts dieser Umstände einfach diverse Klos im Hals Momente, die das ein bisschen wieder auffangen. Ja, und ich muss man ja auch ehrlicherweise sagen, es ist einfach wirklich ganz, ganz traurig, dann, die Kinder zu sehen. Also wir haben im Vorgespräch auch drüber gesprochen, Sam, dir ging es da genau, ja ähnlich. Genau. Äh, für mich ein wahrer Gänsehautmoment, wenn äh, Mick Schumacher über seinen Vater redet, wenn die Kinder über ihren Vater reden, der ja ganz, ganz warmherzig als Ehemann-Vater-Mensch geschildert wird und man hat eigentlich am Ende so das Gefühl, es könnte alles so schön sein, wenn, ja, wenn nicht dieser dieser vermaledeite Unfall gewesen wäre. Und eine Episode ist mir noch im Kopf gegeben, ich weiß nicht, wie es dir da ging, es gab ja dann doch nochmal wie irgendwie jeder große Rennfahrer, Fahrer, also Prost, Menzel, die alle nochmal ein Comeback gefeiert haben und dabei mhm. nicht so ganz erfolgreich waren. Ähnliches bei Schumi und dann gab es einen Satz von, ich glaube, seiner neuen oder damaligen neuen Managerin Sabine Kiem, die sagte, er war da trotzdem irgendwie glücklich. Wie ging es dir mit dieser Episode?
5: Also ich habe mit dieser Episode, weil ich finde ich, find ich schwierig, weil ja klar, er wollte nochmal ein Comeback starten. Und man hat ihn aber auch gleichzeitig auch angemerkt gehabt, also schon damals, wo er dann für Mercedes gefahren ist, dass ihm so dieses Weltmeistertum vielleicht nicht mal ganz so wichtig ist. Einfach nur dieses Gucken, was er rausholen kann. Das muss ich übrigens noch dazu sagen, warum er bei Ferrari zum Beispiel so lange gebraucht hat, bis er Erfolg wieder hatte, war ja, dass er ein... Auto hingestellt bekommen hat, was überhaupt ja. gar nicht äh, konkurrenzfähig war. Er hat ja erst vier Jahre lang dran rumschrauben und experimentieren müssen, dass es so weit war, dass man hätte einen Erfolg reinfahren hätte, also hereinfahren hätte können. So, Punkt. Jetzt noch mal zurück zu der Mercedes Ära. Ja, ich finde es schwierig, weil wenn ich zurückkomme, will ich natürlich auch einen Erfolg haben. Mhm. Er selber also aus Erzählung von den ganzen Interviewern oder Interviewten
4: hätte es wohl nicht mehr so wichtig gesehen. Kann ich mir aber irgendwie nicht wirklich vorstellen. Oder das Das ging mir genauso. Also ja. ich habe da echt ein großes, ein großes Ausrufezeichen mir reingemacht, weil ich dachte, das ist eigentlich nicht der Schumi, den ich so in den ja auch 20 Jahren, die man ihn so miterlebt hat, die, den ich da so kennengelernt habe oder den ich meine zu kennen und den mir den mir den auch die Doku vorher anders verkauft hat. ne? Also
5: Richtig, er war ja immer sehr ehrgeizig und hat immer geguckt, genau, und war immer sehr ehrgeizig da dran und und hat auch geschaut, dass es läuft, dass er halt Erfolge einfährt und dann auf einmal ein Comeback machen, wo er gar keinen Erfolg will, das, das passt nicht zu ihm. Also er nee, ist okay. nicht so, wie die Dokus halt am Anfang oder ziemlich lange in de, im, im Lauf der Doku zeigt, Passt das dann irgendwie nicht?
4: Ja, ja dann hatten wir natürlich noch um, um ein bisschen auf die Fazit, Lane einzubiegen. Es ist natürlich nicht so, und diese Erwartung können wir vielleicht auch ohne jetzt bei einer Doku zu spoilern, das ist sowieso Quatsch. Hm. Es ist nicht so, dass man jetzt großartig was erfährt, wie es aktuell um Michael Schumacher steht. Und genau. ich, wir haben vorher ein bisschen drüber gesprochen, es ist eigentlich auch gut so. Also ich Richtig. weiß, dass der Bulle war und auch ich natürlich eine gewisse Neugierde hat und auch gerne wüsste, Mensch, also Ah, was hat er denn nun eigentlich? Genau. Was ist genau passiert? Wie ist sein genauer Zustand? Ist er im Wachkoma? Ist er Ist er da? Ist er im Rollstuhl? Liegt er? Das wird alles nicht erwähnt. Es wird immer sehr, sehr äh, kryptisch, sehr, sehr allgemein darüber gesprochen. Angedeutet oder? Genau. Genau und gleichzeitig denke ich, das ist eigentlich auch gut so. Wer also Erwartung hat, dass man jetzt da die große, ich sag mal so, die große Fleischbeschau in Sachen Michael Schumacher sehen darf und sehen kann oder auch vielleicht hört, was denn nun äh, genau los ist, da muss man schon mal sagen, nein, das ist nicht der Fall. Da nein, ist Diskretion das, das größte das größte Gut der Familie Schumacher und da sind wir glaube ich beide auch d'accord, ja, das richtig. ist auch in Ordnung so.
5: Definitiv, das hatten wir ja im Vorgespräch schon erwähnt, also miteinander gehabt. Ich, wir sind beide Schumacher-Fans, das haben wir ja auch schon erwähnt. Und natürlich will man wissen, wie einem, wie seinem Idol es geht. Auf der anderen Seite finde ich es gut, so wie es ist. Die Familie hat genug Arbeit, ihn, ihn zu verpflegen oder sowas. Und, ja. ich, und wenn da jetzt zum Beispiel ein Bild oder eine Zeitung, und äh, das muss nicht sein. Deswegen lasst der Familie ihren Frieden, bin ich voll d'accord mit dir und eins muss ich halt noch sagen, das ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, nur wenn ich dran denke, ich bin ja selbst Vater von zwei Kindern, zwei Jungs und als Mick Schuhmacher davon gesprochen hat, dass er es unverfindet, dass wenn er andere Kinder mit ihren Vätern zum Beispiel an irgendwas rumschrauben oder, oder irgendwas hantiert und er hat das nicht da, da habe ich richtig einen Kloß im Hals gehabt und ich kriege jetzt, wie gesagt, gerade schon wieder Gänsehaut. Also das, das ging mir richtig nah.
4: Ja, auch abschließend, also ich würde gleich gleiches Fazit machen, aber ja. bei Mick Schumacher ist halt auch krass, weil der sein Vater so wirklich, das ja, ist schon nicht idealisieren, das ist glorifizieren. Er sagt das ganz offen, das ist sein Vorbild. Ich wollte immer so werden wie er und ich will es immer noch werden. Und das ist schon krass, wenn das ein Sohn über seinen eigenen Vater so sagt, also den, den so, ja, auf ein Podest hebt, äh, trotz der der Tragik, die da inne wohnt. Ja, Sam, ich habe sag es immer bei Dokus. Ich finde es schwer, Dokus in unser 1 bis fünf Rennboliden-Schema zu drücken. Wie viele Rennboliden gibst du denn, der schumacher Doku? Es ist halt, es
5: ist wirklich schwer, wie du sagst, eine Doku zu bewerten. Sie hat mir natürlich wieder dieses Retro-Respektive gegeben, dass ich wieder so versetzt worden bin in meine Jugend, wo ich jede Nacht aufgestanden bin, um mir ein Rennen von Schumi anzuschauen oder tagsüber, wenn es tagsüber kam, wirklich vom Fernseher saß, um nur ihm zuzuschauen, wie er halt gewinnt. Und das war halt so wirklich, ja, mal wieder was von ihm zu sehen, fand ich stark. Und daher würde ich sagen, ich... Hm. Mir, mir hat so ein bisschen was gefehlt, wie du auch sagst, so, so ein gewisses Etwas, das was man gesehen hat, könnte man ja eigentlich schon, mhm. so ein bisschen tiefgründiger wäre mir schon lieber gewesen, gerade in so Situationen, wenn er ehrgeizig ist, wenn er irgendwie was falsch gemacht hat, das auch mal zu sehen, weil nicht nur das Gute zu sehen, gut es gab auch ein paar schlechte Punkte oder ein paar nicht so glückliche Punkte von ihm, wie zum Beispiel der Unfall, wo er Sena reingefahren ist und so weiter. Ja, aber
4: was sagst du in Rennboliden? Ich würde es so 3,5 Rennboliden geben. Mhm. Ja, ich bin gar nicht so weit weg. Ich gebe 3 von 5. Ich finde, wie gesagt, mir ist der, der, der Neuigkeitsaspekt fehlt mir so ein bisschen. Es geht so, ich habe es auch in meiner letterbox kritik geschrieben, es geht so eigentlich mit 300 km/h durch eine 20 Jahre andauernde Karriere. Da bleibt viel auf der Strecke. Da sind wenig neue Erkenntnisse leider dabei und am Ende ist es wirklich ohne große Überraschung. Am Ende allerdings gibt es nochmal wirklich den emotionalen Hammer und deswegen auch drei von fünf. Ja, Sam, das hat Spaß gemacht. Das machen wir mal wieder. <lacht> ja, ihr abonniert weiterhin den Telestammtisch, schreibt uns an, wenn ihr mitmachen wollt. Äh, spendet uns bei Buy Mir Coffee oder PayPal. Und ansonsten hat Sam das letzte Wort und ich sage Tschüss. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen
5: guten Tag oder eine wunderschöne gute Nacht. Ich bin raus. In diesem Sinne. Ciao, ciao.